0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch. Heute möchte ich mich mal mit dem Ende des Ersten Weltkriegs beschäftigen. Nach dem Ausscheiden Russlands aus der Allianz der Kriegsgegner im Frühjahr 1918 hoffte die oberste Heeresleitung mit einer groß angelegten, letztlich aber auch verzweifelten Offensive im Westen, die Wende für das Deutsche Reich zu erzielen. Der zunächst tatsächlich erfolgreiche Angriff bricht jedoch bald in sich zusammen und am 8. August durchbrechen britische Panzer die deutschen Stellungen und dieser Tag wird dann auch zum schwarzen Tag des deutschen Heeres. Damit waren die letzten Versuche, die letzten verzweifelten Versuche, das Ruder noch einmal herumzureißen, endgültig gescheitert. Die oberste Heeresleitung fordert dann Ende September einen sofortigen Waffenstillstand. Hindenburg spricht in dieser Forderung davon, dass alles hoffnungslos sei, dass kein Siegfriede mehr möglich sei und dass das Weitermachen Wahnsinn wäre. Die Heimat war von diesem Offenbarungseid völlig überrascht, hatte doch die oberste Heeresleitung bisher immer nur fingierte Siegesmeldungen veröffentlicht und das eigens eingerichtete Bild- und Filmamt hatte die deutschen Soldaten stets siegesgewiss und heldenhaft dargestellt. Reichskanzler Graf Hertling wollte dann einen derartigen Frieden, wie ihn die oberste Heeresleitung forderte, nicht verantworten und trat zurück, woraufhin Max von Baden zum Reichskanzler ernannt wird. Dieser wendet sich nun an den amerikanischen Präsident Wilson mit der Bitte, dass doch dieser einen Frieden auf der Grundlage seiner 14 Punkte vermitteln solle. Präsident Wilson weigert sich jedoch mit der Begründung, dass er nicht mit einem Monarchen, Kaiser Wilhelm II. ist ja immer noch an der Macht, sondern nur mit einem demokratisch gewählten Parlament verhandeln wolle. Das Deutsche Reich gerät daraufhin zunehmend unter Druck und es kommt am 28. Oktober 1918 zu einer Verfassungsreform, in der nun festgelegt wird, dass das Parlament über Krieg und Frieden entscheidet. Eine Waffenstillstandskommission unter dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger fährt nach Frankreich. Dort werden der deutschen Delegation ziemlich harte Waffenstillstandsbedingungen vorgelegt. Zum einen soll sich das deutsche Heer hinter die Grenzen von 1918 zurückziehen, alles Kriegsmaterial soll ausgeliefert werden und alle französischen Kriegsgefangenen und andere Kriegsgefangenen sollen entlassen werden. Matthias Erzberger fragt mehrmals in Berlin an, ob er diese Bedingungen auch annehmen soll und unter dem Druck... Erstens der drohenden Besetzung Deutschlands durch feindliche Truppen und zweitens, weil die Blockade durch England weiterhin aufrechterhalten wurde, was die Notlage, was die Lebensmittelversorgung in Deutschland betraf, weiterhin verschärfte, unterzeichnete dann die Waffenstillstandsdelegation am 11. November 1918 diesen Waffenstillstand. Damit war der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Ein Krieg, an dem 65 Millionen Soldaten aus 27 Staaten beteiligt gewesen waren, der 8,5 Millionen Tote gefordert hatte, 21 Millionen Verletzte und 7,8 Millionen Gefangene oder Vermisste. Wohngebäude, Felder, Äcker und Wälder waren vernichtet, zahllose Existenzen zerstört, der Welthandel war zusammengebrochen. Und in vielen Staaten, unter anderem auch im Deutschen Reich, herrschte politische Unsicherheit. Mit dieser politischen Unsicherheit werden wir uns in einer weiteren Folge, die einen genaueren Blick auf die Revolution in Deutschland wirft, beschäftigen. Das war's mal wieder mit Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was wiederholen, was Neues dazu lernen und hattet auch ein wenig Spaß. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal.